0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola, ¿qué tal a todos? Qué bueno que están aquí escuchándonos una vez más. Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: ¿Lista para este nuevo episodio de Remake o Rewind? Lista. Pues qué bueno, porque traemos ahora sí que un, un peliculón.
1: Un clásico.
0: Uno, un clásico, sí. Y aparte musical. Estamos hablando nada más y nada menos que de Grease.
1: O Vaselina.
0: O Vaselina, como se le conoce en el mundo hispanohablante. O los graseros, como dirían en España. Ay, cómo les encanta también a los españoles ponerles ahí de, de su cosecha. Pero sí, Grease, uno de los musicales yo creo que más emblemáticos... Que, que saltó del músico, o sea, vaya de Broadway, del mundo musical, a la película, a la pantalla grande, que marcó toda una época y que creo que muchas generaciones la seguimos viendo y la seguimos disfrutando.
1: Sí, yo creo que eh, es un clásico eh, que, como dice, salió de. Del musical a, a la película, creo yo que la película es más famosa que el musical. este Y pues hoy en día siento que sigue siendo vigente eh, las canciones, las temáticas. Y, y bueno, está va a estar padre entonces hoy.
0: Sí, sí, la verdad es que, bueno, es, como te digo, marcó, marcó muchos, muchas épocas. este Recientemente el, el fallecimiento de Olivia Newton-John pues causó conmoción y es para la gente como tú dices, eh, el musical pues tiene su lugar pero la película, la película lo llevó a otro nivel y dentro de ellos pues es la interpretación de, en el caso de Olivia o en el caso de John Travolta también, ahí en el personaje principal de Danny, pues sí sí este pues es algo que, que muchos recordamos y muchos queremos por eso mismo, como que los personajes, la música, todo la ambientación, es lo que es lo que crea esta este monstruo de película que, como tú dices, pues es, es un clásico. Yo
1: creo que a mí lo que me... Lo, incluso ahorita que dices que, que recordando a Olivia, algo que me llamó mucho la atención es que si ves o, o buscas en Google, eh, varias veces se reencontraron ellos vestidos de, de gris. O sea, como que para ellos fue un papel bastante importante, a pesar de que John venía de hacer eh, Fiebre de Sábado por la Noche cuando lo castearon como Danny. Eh, pero siento que incluso hasta hace un par de años eh, seguían siendo como ellos y seguía viendo esta química entre ellos y tal vez eso también es parte de lo del éxito de Grease o sea si ves no es, es una historia bastante simple que a, eh, ahorita nos vas a compartir pero tiene algo que les sigue gustando a las generaciones
0: sí precisamente creo que creo que eso eso que comentas también es muy cierto transmitieron esa esa amistad esa camaradería de la pantalla hacia la gente y porque era algo real, porque como dices a la fecha, pues bueno, digo, obviamente este con esto no, pero pero ha habido muchos reencuentros, este incluso pues han subido ahí al escenario a, a echarse ahí este las canciones y todo eso de manera igual no tan elaborada, sino que, pues más así como, "Oye, pues hubo una reunión, se dio en el momento" y entonces pues sí, sí este, la verdad creo que así como marcó al público, los marcó a ellos también. Para bien, porque yo creo que, que, de, que de ahí disfrutaron mucho y de ahí sacaron mucho también provecho. Así es. Pero bueno, entonces, como dices, vamos a hablar un poquito ya de qué trataba esta película para quienes por alguna razón en el mundo vivieron abajo de una roca y no, y no la han visto, no han sabido de, de, este, de, de esta este película. Pues bueno, les cuento. Grease, ¿de qué trata? Bueno, pues es el año de 1959 en donde estamos justamente presenciando el fin de un amor de verano entre Danny Zuko y Sandy Olson. Esto porque pues ambos tienen que volver a casa. Para la sorpresa de Sandy, quien originalmente es de Australia y volvería a su país, tiene la oportunidad de quedarse en Estados Unidos e inscribirse a Riddle High, prepa en la cual está su amiga Frenchy y que también, para su sorpresa, se encuentra ahí su exnovio Danny Zuko.
1: ¿O su summer love, más bien? Su
0: summer love, claro. Bueno, pero pues ya habían terminado, ¿verdad? Entonces, <risa> técnicamente, el reencuentro fue como, como, re, eh, como exnovios. De ahí, pues bueno, parten circunstancias en donde pues lo que era en el verano no era ya, este, digamos, en el mundo real o en el día a día cotidiano. Y de ahí, pues es donde parte nuestra, nuestra historia.
1: Yo creo que también es una historia bastante simple. O sea, si lo ves, es una historia de amor del verano. pero Y, le, y la película en sí pues es como una historia de este eh, semestre de los personajes. Pero yo creo que lo que le hizo también relevante es los temas que en, en su momento eran como... O sea, tiene un poco de, de, pues bueno, esta rebeldía, este, este, drogas, alcohol. O sea, siento yo que eran a lo mejor temas que en ese momento no se hablaban mucho. Eh, y, y creo que también es parte como de, de bueno, este, cómo lo abordaron. Pero sigue siendo una love story?
0: sí tal cual como dices este la verdad en su momento eso fue lo que pues de alguna manera causó un poco de revuelo pues no no era lo común que en una película eh, digamos dirigida al público joven este se abordaran temas de sexualidad de este pues sí del de, de uso de sustancias pues este hacia alcohol de embarazos este ahí a, a temprana edad entonces pues sí, sí, como que hizo ahí este revuelo Pero yo creo que también la forma en la que lo manejaron Fue una forma muy inteligente Y que sin ser, digamos, tan en la cara Ayudó a que, a que esa película, pues, trascendiera Y que, pues, mira, seamos honestos Yo creo que, que muchos hoy en día Esto es de lo más noble que puedas encontrar o sea, Y, pues, bien. es para que incluso hasta lo ves con tu familia, ¿verdad? O sea, lo ves con tus hijos, lo ves con tus... Con tus primos, etcétera, o sea, con tu mamá Con tu abuelita y pues no, no, no hay así Algo así como que <ríe> Esto, <ríe> lo otro Entonces, pues bueno, yo creo que eso también fue Parte de, del charm Pero fíjate, dentro de, de Grease Hay como siempre esas historias Ahí, pues no escondidas, pero Pues curiosidades Y dentro de eso te voy a contar un poquito Jeff Conaway Quien es kinicky en la película Tenía un crush con Olivia Newton-John ah. Entonces, cuando estaban en el set, sí mencionaban que él se ponía nervioso y tartamudeaba al hablar. Pues bueno, irónicamente, Jeff terminó casándose con, escucha bien, Roana Newton-John, la hermana la de hermana. la actriz.
1: Su crush era tanto que se terminó casando con Imagínate hermana. tú
0: llegar, a ese, llegar a, ese, a ese punto. También, bueno, tras el éxito como estamos comentando de Gris, se planeó tener... Tres películas más. ¿Tres? Hubiéramos tenido Grease 2, 3 y 4. Pero precisamente como existió la 2, fue que se cancelaron las demás, <risas> pues ya que Grease 2 terminó siendo un desastre en taquilla. Entonces por eso desistieron de, de ya hacer más secuelas. Pero en el año 2002, Olivia, John y Didi Con buscaron producir Grease 3, que hubiera sido una película que se trasladaría a los años noventas y sería como el reencuentro de ese cast original. Sería que, es, que pasaría en, o sea, con la gente de Gris años después, pero pues no nunca les terminaron por comprar la, la, la idea.
1: Hubiera sido interesante fíjate, o sea, como que ellos que lo vivieron eh, poder hacer otro, un reencuentro y dirigido y la historia creo que hubiera sido, creo que hubiera funcionado
0: Sí, precisamente como dices, o sea es el amor que ellos le tenían a ese, a ese proyecto, a ese producto a ese musical, o sea, a ese esa familia que construyeron en el okay. set, pues yo creo que sí se hubiera visto plasmada en esta, en esa tercera parte, digamos, de de Grease y hubiera sido interesante, este, pero pues queda en el que hubiera, verdad?
1: En el What If.
0: Así es. También te cuento que bueno, Hopelessly Devoted, una de las canciones top en esta película, pues fue hecha exclusivamente para Olivia. ...por la película. Y terminó... Llegando. O sea, te cuenta que ya se había filmado toda la película... ...y hasta el final fue como que... ...oye, aquí está la canción. El director no quería... ...que estuviera. Porque dijo... ...no, yo ya terminé mi, mi, mi rodaje... ...¿por qué voy a grabar esta... ...esta canción, esta escena? Pues para mí... ...ya no es trascendental. Bueno, pues en el contrato... ...estaba. Se tuvo que, que grabar. Terminó, obviamente, como sabemos... ...dentro de la película. Y esa es la única... ...canción nominada... ...dentro de la película. O sea... Para Pero
1: nominada al Oscar Para un
0: Oscar, sí, sí, sí Sí,
1: o sea, yo creo que eso es lo, lo interesante Haciendo un musical con un 15 canciones No me acuerdo cuántas son 15, 20 canciones que uh -huh. vienen en todo Esa fue la única No sabía este fact de que solo la habían hecho para ella Pero, o sea, solo esa fue nominada al Oscar No ganó pero, pues, al final de cuentas, dentro de la trayectoria de Grease, tiene una nominación al
0: Oscar. Sí, así es. O sea, fíjate todo lo que lo que trascendió y lo que pudo haber sido el que él, por, digamos, no un capricho, pero pues, al final de cuentas, son decisiones de, de directores de haber dicho: No, sabes que esa, esa canción no va, pues ya, ya mis canciones ya se grabaron, ya la historia ya está. Digo, seamos honestos, no cambia la trama ni nada. Solo da un poquito más de contexto a, a lo que es Sandy. Pero pues, pues sí, como dices, si hubieran perdido, digamos, de esa, de esa nominación, aunque hubiera sido la nominación, pero pues es ese, ese reconocimiento. Y como último, para quienes la vayan a ver, o para quienes quieran, ya sea por primera vez o que quieran revivirla, van a decir, oye, qué raro, ¿por qué en las escenas de la cafetería se ve como los, unos cuadros ahí blurreados se ven así como, pues uno, uno, uno dice, oye, pues porque no grabaron bien ahí o no le limpiaron bien ahí el espejo. Pues no, resulta que son anuncios de Coca-Cola que están borrados, pero están borrados desde su lanzamiento inicial. Esto porque habían hecho un convenio previamente a rodar con Pepsi. Entonces, pues el tener anuncios de Coca-Cola no, pues no podían. Pues no, no iba a ser, no iba a ser lo más, lo más correcto ni lo más indicado. Entonces por eso, cuando están ahí en las escenas del Frosty Palace, se ven ahí como que los anuncios borrosos, por ahí se les escapan uno que otro, si le ponen mucha atención se van a dar cuenta, pero sí, sí hay varios ahí donde están censurados, que no es que sea algo indebido, sino pues es que era una marca que se coló y no debía de haber estado.
1: Y es raro, o sea, que hayan puesto una marca cuando al final cerraron con otra.
0: Sí, pues digo, yo creo que ahí son esas cosas que de último momento hacen y es de que, oye, pues no no, puedo, no puedo volver a grabar. Ya sé se, se queda así, pues ¿cómo lo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues ahí ponle un ponle un blur.
1: Yo te tengo un último fact. A ver. Eh, Realmente tiene que ver con el presupuesto de la película. Tenía su budget inicial era de 6 millones de dólares para hacer la película. Okay. Creo que lo cumplieron. Pero al día de hoy han recabado más de 395 millones Uf. de dólares. Eh, o sea, imagínate cuánto fue el revenue que les trajo. Imagínate este los derechos y todo esto. Creo que eso también al día de hoy va a seguir creciendo. Porque finalmente la van a seguir poniendo y la vamos a seguir viendo. Pero fíjate algo como, como tan clásico. ¿Cuánto puede llegar a, a costar? ¿Cuál es su, su net worth ahorita?
0: Claro, sí. Es que como comentamos, o sea, realmente marcó época... ...no solo en su momento de lanzamiento... ...sino a la fecha... ...hay mucha gente que es fan... ...mucha gente que no vivió ese lanzamiento... ...mucha gente que por sus papás la conoció... ...por el musical... ...porque incluso pues es un musical... ...que se replica muy fácilmente... ...y muy comúnmente en las escuelas... ...entonces pues de ahí... ...obviamente hay como ese... ...como ese match... ...y como tú dices... ...las canciones... ...pues son clásicas... ...o sea y... ...gustan y... ...y uno las canta... ...y uno las conoce... ...aunque no quiera... <ríe> ...o... ...o lo que sea... Pero pues sí realmente realmente un impacto increíble y que no dudo que siga, siga creando bastante dinero para la gente involucrada. Pero bueno, ya hablando un poquito de esto, ya entrando más en tema, vamos a lo que, a lo que para lo que estamos. Es el momento de hacer nuestro cast para un posible remake. ¿Estás lista para eso?
1: Estoy lista.
0: ¿Quieres empezar tú?
1: Muy bien, empiezo yo esta vez. Bueno, pues definimos algunos personajes. La película tiene muchos personajes, pero creo que eh, hay algunos principales que son como que les dan este, este feeling a la historia. Entonces, bueno, pues aquí van mis, mis personajes. A dan y Zuko lo voy a castear con Joe Carey. Mi Steve de Stranger Things No pude evitarlo Sacaste
0: ya el as tan rápido Oye, apenas es el segundo capítulo Y ya Puedo
1: castear en más No, o sea... pues yo creo que los
0: vas a meter en todos los posibles
1: a, a, Él y Timothy este, Los voy a estar casteando sí. en mis Ojo, historias Ojo,
0: y hagan ahí luego unos Drinking Games, en cada que mencione a Timothy Chalamet o a Steve. Este, perdón, se me fue el nombre del, del actor. A Joe. A Joe, este, entonces ahí para que... Es que se tiene echen todo el vibe, shot.
1: tiene todo el vibe, o sea, yo sé que está ahorita muy muy metido en esto de los Airis y demás, pero bueno, eh, lo voy a castear como Dani. Muy bien. A Sandy voy a castear a Elle Fanning, okay. la hija de Maléfica, para los que no lo conocen. Eh, es como, es güerita, es sweet y, y creo que puede hacer un match con Joe de Rizzo, que realmente el personaje se llama Betty Rizzo, voy a costear a Zendaya <risa> <risa> tiene toda la actitud así como como está retadora o sea, quienes hayan visto Euforia pues eh, tiene ese, ese mood y ese vibe, entonces eh, voy a costear a Zendaya como oye,
0: pero ¿va a tener su bitch resting face? o... ¿O crees que puede actuar un poquito más?
1: Yo creo que puede actuar un poquito más Aunque pues es como moody O sea, good work A Kenny King lo voy a castear Con Noah Centine eh, luego ya como que como que no tiene mucho así como con rizo. Pero pues este. Es como buena onda. Y es bueno. Y, y él, a pesar de todo, este, siento que quiere a, a, a rizo. Entonces. este Él también tiene un vibe como vintage. Mi Frenchie eh, fue lo más random que pude castear. Bueno, no tengo unos más randoms. Pero a uh, Frenchie, como ella, en sí, el personaje se me hace. Como un in between entre sweet, es eh, extraña. Y, y como traigo de moda a los Euphoria, voy a castear a Hunter Schaffer.
0: ¿Hunter Schaffer, ¿Qué viene siendo? Perdón.
1: Jules de ah, Euphoria. Ah,
0: claro. Ya, ya, ya.
1: Creo que le podemos dar ese vibe. Okay.
0: Este,
1: de, de dar ese personaje como extravagante que tiene Frenchy a mi parecer. Y puede Muy funcionar. Mi Teen Angel, que es este, esta persona que canta. Con Frenchy en, en, una escena de la película. Así que
0: la hace, la hace recapacitar.
1: La hace recapacitar, y así. O sea, y, y poniendo en, en perspectiva que estoy casteando a Hunter, mi teen angel sería Miley Cyrus. O sea, creo que tiene una super voz, creo que tiene una, una personalidad bastante, pues no sé, como extraña. Y es como la amas odias. Entonces, eh, voy a castear a Miley eh, Vince Fontaine Que es el, el conductor de, del baile ¿Correcto?
0: Sí, del programa, del concurso de baile
1: Bueno, ahí no puede haber mejor persona que Mario López <risa> <risa> O sea, Mario López es la persona
0: Oye, pero estás haciendo trampa ¿Por qué? Mario López ya hizo ese papel en Grease Live.
1: Porque es muy bueno. Eh, porque tiene ese vibe de que como este presentador, incluso fue presentador en la vida real, o sea, tiene muy que bien. funcionar. Como Patty Simcox, voy a eh, esta eh, amiga wannabe de Sandy, uh -huh. que, que para quienes me han visto la película es esta güera que tiene lentes y es súper geek invita a Sandy a ser porrista y demás. Voy a castear a Lexi. En euforia Amod Es súper geek también, es súper intensa este Y aunque no es buena, pues creo que tiene el vibe de, de esta chica Patty tenía un novio Que primero era eh, novio de Sandy Es Tom uh -huh. Este tiene apariciones como al principio Y luego al final O sea, tampoco es como tan representativo Pero bueno, este novio Lo voy a castear con Ansel Elwood. Ok <risa> Eh, este Baby Driver eh, Creo que tiene como O sea, como tampoco tiene que hablar mucho Porque tampoco es tan así participativo Creo que puede encajar bien Ya salió en musicals, que estuvo en West Side Story Y bueno, en, este, en esta lista eh, Quedan dos eh, personajes Que son como estos, los malos los antagonistas. Eh, los antagonistas Uno se llama Leo
0: Leo Palmudo, claro
1: Y su novia es Chacha.
0: Chacha de Gregorio.
1: A Leo lo voy a castear y que esto es como muy muy random. Voy a castear a Charlie Heaton, que es Jonathan de Stranger Things. Uh -huh. El que es el novio de la hermana. Ok, o
0: sea, tú quieres pasar ese antagonismo de Stranger Things, lo quieres pasar acá también a, a Grease.
1: Algo así. Y a Chacha, a pesar de que es, que es como italiana, es así. Sí. Bueno, yo la casteé con eh, Alexa Demi, que es Maddie Pérez, en Euphoria.
0: Ok, entonces le quieres dar ese giro latino, ¿verdad? El
1: giro latino, eh, tiene igual el vibe como de que es súper segura de, de ella misma, eh, súper como decidida a, a, a ser bien cool, y Maddie lo tiene, lo tiene es ese es su personaje un poco en Euphoria, entonces ellos serían mis antagonistas.
0: Mira, fíjate que sí me, me agrada tu cast. ¿eh? No vamos a coincidir en nada otra vez, pero, pero debo decir que creo que el tono o el rumbo que estás tomando con tus, con tus este con tus opciones está un poquito también este, más alineado con lo que yo también ¿Sí? estoy planeando. Eh, te voy a sorprender un poquito más. Pero yo creo que yo creo que estamos. Como que por ahí.
1: Hay que hacer apuestas de en qué capítulo vamos a coincidir, coincidir alguna aunque vez. Aunque sea en uno. Aunque sea en uno. O el día que decías castear o a Joe o a Timothy, tal vez.
0: Sí, las, las posibilidades ahí van a, van a subir.
1: <risa> Pero bueno, pues quiero escuchar tu cast.
0: Mira, ahí te va mi cast. Vamos así, directo, con Dani Zuko, nuestro personaje principal. Bueno, a Danny, como es el supuestamente rompecorazones, Dani Zuko sería... Asher Angel ¿Quién es Asher Angel? Es el chico de Shazam El que es Shazam Pero la versión niño, obviamente
1: Ya, yeah, ya yeah. Bueno Ok
0: Esto ayuda Porque aparte Nuestro amigo Asher También es cantante Entonces Perfecto O sea
1: Puede no cantar
0: Está ideal para el rol de Danny Zuko Tenemos ahora A Sandra Olson O Sandy D, Como ya le apodan en la película Para esta persona Ahí sí te voy a fallar con la cantada pero pues, yo creo que sí ha de poder, ¿eh? Porque la verdad es que sí, sí trae talento. Esta sería McKenna Grace. Uh -huh. McKenna Grace es la chica de Gifted, la niña. O Phoebe en Ghostbusters Afterlife. La verdad es que este también, esta chica la está rompiendo últimamente. Tiene ahí muy buena, este, muy buena trayectoria ahí para que la chequen en Gifted con el Capitán América. Porque aparte tiene esa cara. Tiene de esa cara buena. de niña buena. Totalmente. Ahora nos vamos con Betty Rizzo. A Betty Rizzo me acordé. O sea, esta aquí es donde podemos a lo mejor... Algo te robé de inspiración. Pero yo escogí a la hermana Willow Smith. Hermana de Jaden, que no habías <ríe> mencionado Ajá, la vez pasada. ¿Sí? Bueno, yo escogí a Willow Smith. Yo creo que tiene esa, esa bitch attitude. Este, la verdad es que también es muy extravagante gracias a su mamá. Y pues yo creo que sí, sí, sí le va, sí le veo la vibra de, de rizo. De rizo. Para que Nicky Murdoch, tengo a quienes ustedes conocen como Hoodie, pero su nombre pues es Chase Hudson. Tú no lo vas a conocer, no te quiero sacar de la jugada, pero bueno, es un cantante, pero mejor conocido como un TikToker. ok. Con unos 32 millones. Yo creo que sí hay gente que lo conoce. Yo creo que sí hay gente que en el rol de Kiniki lo, lo, no, lo pueden no apoyar. Ubicar. Entonces, pues bueno, mira, tiene ya también esa, esa faceta de cantante. Entonces, ayuda también a, a que le dé este cuerpo al, al rol de Kiniki. Que, dicho sea de paso, en la película, la canción de Grease Lightning la canta John Travolta. Pero, en el musical, originalmente esa canción es de Kiniki. Solo que, pues, el señor Tabolta, con fiebre de sábado por la noche cargado en la espalda, gran éxito, dijo, no, 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 esa canción la voy a cantar yo. Claro,
1: o sea, aprovechando el hype.
0: Así es, y pues no le quedó a, a, de otra a Jeff Conaway que decir, bueno, dale, dale, John, este, gran amigo. <risa> <risa> Pero bueno, volviendo al cast, ese es, este, Juri sería, sería Kinnicky. Para Frenchie, fíjate que para Frenchie tenía como una idea de tal vez darle el rol a Billie Eilish. Pero sentí que Frenchie es un poquito más dulce y Billie pues es un poquito bueno, más... Él
1: no se distingue por eso.
0: Sí, no, es un poquito más complicada. Entonces me fui para Frenchie, me fui con Lauren Gray, que igual... ¿Quién es Lauren Gray? Bueno, pues es una tiktoker ahí con 54 millones, o sea, 54 millones de seguidores. Pues, ay, alguien la conocerá. Tú no te apures. Para el Teen Angel, que como dices, es quien, quien entra a darle razón a Frenchie cuando está en su encrucijada de, de, la, de la escuela de, de belleza o volver a, a la escuela de rival High, pues bueno, para Teen Angel tengo a Brandon Yuri. El cantante de Panicata Disco.
1: Ok. Yo creo
0: que le va a dar totalmente el toque. Para Vince Fontaine, el conductor del, del programa de baile, tengo a Andrew Garfield. Ay. Yo creo que nuestro amigo Spider-Man puede funcionar muy bien, porque pues también dentro de la película de Gris, pues, este, Vince Fontaine también era así como que, ay, este... Pues sí, era crush ahí de, de, de las chicas, pero obviamente pues ya era una persona más, más grande. No era tan joven, no era de su edad, pero...
1: Pero Andrew aparte tiene una, una voz bien buena. es. Tiene la cara bien buena. Y
0: aparte Andrew ya nos ha demostrado también que sabe cantar en Tic Tic Boom. Ahí sí. lo vimos muy... La verdad es que muy, muy bien. Entonces ahora tenemos a Patty Simcox, que como mencionas, pues es ahí. digamos Digamos que de cierta manera es la antagonista a Sandy. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque cuando hay fricción entre Dani y Sandy, Patty quiere meterse al corazón de Dani Zuck. Entonces, pues ahí pueden ser, digamos, algo de rivales. Por eso, para Patty Simcox, escogía a Addison Ray, otra TikToker con 88 millones. Van pero no, ser puro no, 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 pero ella también ya tuvo su debut en una película. Donde ella fue la protagonista
1: okay. En el
0: remake Ya también de remakes Debes saber Ella apareció en el remake De He Is All That
1: Wow La
0: chica La chica esta Que viene siendo la hija De la que Era la principal En She Is All That okay. Muy bien Ese sería Patty Para Tom Chisum, Que en la versión original Era Lorenzo Lamas El renegado Para, Lore, para Tom Chisholm Perdón Tengo elegido a David Masuz David Masuz, no te va a sonar tanto, pero ahorita que te digo, vas a saber quién es. Él era Bruce en la serie de Gotham. O sea, él era pequeño, el pequeño Bruce Wayne, el pequeño Batman, antes de ser Batman. Pero pues está en la edad y tiene, digamos que un porte... Un porte, pues es que él hizo muy bien su papel de Bruce, la verdad. Y, y llenó muy bien esos, esos zapatos. Entonces creo que aquí, para ser la contraparte de Danny para ser la contraparte en este caso de Asher Angel, creo que va a funcionar muy bien. Ok. Después tenemos a, digamos, los antagonistas de la película como tal. En el caso de Leo Balmudo, o mejor conocido como Cara de Cráter, <ríe> en la película, tengo a Hero Finesse Tiffin. Ok. ¿Quién es Hero Finesse Tiffin? De chico, actuó como Tom Riddle en Harry Potter, y el príncipe mestizo yeah. pero no, yo sé que muchos de los que nos puedan escuchar lo van a recordar como Harding en la serie After, no la serie, sino la serie de películas After, uh -huh. y bueno para Chacha di Gregorio yo elegí a Maddie Ziegler
1: a Maddie
0: casi este, atinamos en el Maddie, pero la mía es Maddie Ziegler, Ajá. que para quienes no, o sea, le suena y no le suena pues es esta niña que se hizo famosa en la academia de Dance Moms con Abby Lee y que después se hizo más famosa este, saliendo bailando en los videos de Cia. Entonces pues digamos el papel este, o el rol principal de Chacha pues es salir en el concurso de baile, entonces pues ¿por qué no tener a una bailarina? Que yo creo que Mike Ziegler lo Ziegler lo puede hacer bien.
1: Siento que le falta eh, eh, el Beach Attitude.
0: Eh, yo creo que no. Yo creo que sí lo tiene. ¿Sí? Sí, pues claro. ¿Tú crees que no? Si sí, no, yo creo que puede ir con Abby a que le... A que le,
1: a de, que le dé unos... A que la ponga sí. en la pirámide abajo. A ver si no se lo...
0: Sí, claro. Que le dé ahí un coaching de Beach Attitude. Yo creo que... Sí lo va a lograr.
1: Ok. Entonces,
0: pues bueno, este sería sería mi cast. ¿Qué, qué opinas al respecto? Creo
1: que va muy a las nuevas generaciones. Totalmente. Este, Creo que hay mucho talento que ha salido en, en TikTok. Eh, muchos de los que estás casteando pues son TikTokers. Eh, sería interesante
0: Sí, mira, ya ahorita Vamos este, un poquito a los cambios de la historia Pero la verdad es que pensando en esta película Pues tal vez hay gente que no la conoce Pero yo creo que esa gente es, es La gente, pues ahora sí que digamos Que las, las generación Z, ¿verdad? Que pues a lo mejor por alguna razón No les ha llamado la atención Yo creo que con este cast Este este tipo de actores Pueden, pueden ahí hacer voltear a uno que otro Y hacerles llegar Pues algo algo que, que fue muy padre Y que yo creo que vale la pena Que, que siga existiendo
1: Y una historia que al final de cuentas es un love story Es una, una historia de que te puede pasar, a todos nos puede pasar en, en nuestra historia por la prepa, por la secundaria, y que te puedes sentir identificado con ellos. Este, creo que solo van cambiando tal vez las temáticas o, o las que, la, lo que puedan ponerle como de emoción, pero creo que al final pues es una historia bastante básica que todos nos podemos sentir identificados en algún momento.
0: Pero bueno, a ver, habiendo dicho ya nuestro cast... ¿Te gustaría a ti hacerle algunas Modificaciones a la historia para traerlo A, a la nueva época?
1: Fíjate que tal vez y, y tal, o sea, estamos hablando De mi historia, o sea claro, claro. Tal vez yo La haría más simple En el sentido de que no cantarían tanto
0: Ok, pues menos musical, sí, menos pues, musical. se me hace que ahí le, le falló el talento. Eh,
1: no, o sea, yo creo que <risa> el talento está bien, pero a lo mejor hacerlo como una eh, historia más, como algo que, que puedes ver en una tarde en Netflix para los de hoy en día, o lo que nosotros era el canal 5 o el, o el canal 7. Este... Creo que, que, pues, cambiaría las temáticas. Digo, este creo que, 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 con, que lo haría como más mix, que ahora es como un must que tienes que tener para, para tu cast. Eh, creo también que las nuevas generaciones han eh, vivido tal vez estos... Pues se puede decir basados en pues High School Musical, eh, el, el live de, de Grease. O sea, creo que han sido versiones que a lo mejor no se llaman Grease, pero están bastante... Eh pues basadas en eso entonces creo que eh, pues la trataría de ser una película entretenida nada más eh, habría cosas que la mayoría las repetiría, solamente le pondría temáticas eh, actuales y, y mi cast pues sería un poco más como el pasado sería más hipster.
0: Muy bien sí, fíjate que mencionas algo importante que va también de la mano con lo que con lo que yo estoy realizando, hablamos que Gris marcó mucho una generación, digamos, de los 70s, 80s, 90s. Bueno, no, vamos a dejarlo en 70s, 90s. Digo, 70s, 80s. Pero para generaciones de los, digamos, finales de los 80s, 90s, 2000s, High School Musical fue precisamente ese ese saborcito de Grease para esa generación. La historia es muy similar, como tú lo dices. Es este. Pues es esa, ese amor de verano que termina, empieza este, eh, las, el ciclo escolar, se reúne ese amor, ese amor de verano, pero no es lo mismo esa vivencia de verano allá, digamos, el día a día normal. Crea ahí el conflicto del, del status quo, como precisamente lo mencionan, y pues es como ese estilo y afloje de de pues de lo que era uno, lo que es el otro, los intereses de uno, los intereses de otro y cómo se van amalgamando para pues poder que esa relación o ese amor de verano se pueda trasladar ya a un amor de, de día a día y demás. Aunado obviamente pues a las aventuras que en este caso... En el caso de Grease, pues, tiene que ver con las carreras, tiene que ver con el baile. Y en el caso de High School Musical, que tiene que ver con el básquetbol y que tiene que ver con el teatro musical. Yo pienso que para esta nueva versión, que como te digo, pues sí, yo la pienso más dirigida para las generaciones Z, gente, digamos, de los 2010, 2020, mm -hmm. creo que ya es, les, les toca ese, ese refresh. Entonces, yo me quedaría seguiría siendo... no sería un High School Musical, no sería... no, sería Grease. Para okay. mí seguiría siendo Grease, pero creo que le podemos dar unas afinaciones a la historia. Uh -huh. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo le daría desde el inicio una mayor relevancia a la carrera, a esa carrera final, okay. que, creo, que creo que se le quiere dar como que un toque climático muy alto pero pues llega muy tarde en la película como para que realmente te interese. No, no, no tienes este, una conexión real a, a la carrera, a la rivalidad entre los T-Birds y los escorpiones, los Scorpions. Entonces yo le daría un poquito más de presencia a eso desde el inicio, okay. para que pues precisamente este, se cree como ese momento de tensión al momento final cuando se, se realiza la carrera. Pero también le daría su parte protagónica a Sandy como una bailarina y que le interesa participar en el concurso de baile que se hace para los alumnos que se van a graduar, el cual pues se va a transmitir a nivel nacional, por así, así llamarlo. Entonces darle importancia a esos dos eventos y que ese sea el conflicto entre Dani, que pues tiene que ahora que regresó, tiene que ver su tiempo comprometido entre sus amigos y Sandy, o sea, darle prioridad. ¿A qué le va a dar prioridad? Que eso pues va a terminar creando, no la enemistad, sino el, pues el enojo en la relación entre Sandy y Dani. Pero que va a ayudar que al final Sandy pueda entender que esto va más allá de una, un coche o de una carrera, o demás Sino que en realidad todo eso se trata de la amistad que tiene Dani, o que Dani ya tenía, pues con, con su pandilla, que en este caso son los T-Birds, y los acoplados. O sea, bueno, no, pero el grupo adjunto de las, de las Pink Ladies. Entonces Sandy va a entender que, oye, es que esto no es sobre un carro, no es sobre una carrera, es sobre la amistad. Y ahí es donde ella, ahora sí, decide poner, digamos, de su parte, para ser parte del del grupo, y que puedan cantar We're Going Together, y que todo tenga un, un sentido.
1: Me gusta, me gusta, fíjate, este, no, creo que no, no lo había pensado de esa manera, pero creo que tu propuesta tiene bastante base sentimental y de conexión.
0: Sí, yo creo que, que digo, sabemos, o sea, volvemos a, estamos hablando de una, de una película ya con más de 40 años, de haberse estrenado. Pues obviamente tiene sus, sus cositas, ¿verdad? Este, ya los tiempos han cambiado, este, muchas, muchas cosas. Digo, sí, se, se habla ahí, pues ahí, por ejemplo, el conductor este Vince Fontaine ahí que se menciona que le, le pone una pastillita ahí a una de las chicas, este, en la bebida. Pues obviamente, y, y, no, y no se hace gran cosa al respecto. Entonces, pues obviamente sí como que hay unas cosas ahí que están fuera de tono que, al, que a lo mejor hoy en día pues no, no, no van a funcionar, no van a pasar. Claro. Pero como te digo, yo creo que la historia gris el musical, las canciones tienen un peso muy fuerte. Entonces dejarlo de lado para mí no sería tanta la opción. Pero creo que hay pequeñas cositas que se pueden, este, se pueden afinar, como, como las que te mencioné. Y que van a ayudar que a la gente, que la gente lo vea con ojos del 2000, por así decir, 2020, si tú quieres. Pero que como quiera te logre transportar a esa época de, de 1959. Me
1: gusta, me gusta tu propuesta. E incluso, bueno, como vas a castear varios tiktokers, les puedes meter ahí el tema de los bailes. Y luego haces challenges y ya lo haces como más este viral.
0: Claro, obviamente, sí. No, seguramente, este, en este caso, yo creo que, que Sandy ha de ser una TikToker también muy, muy buena para, para los challenges. este, Ha de tener ahí su, su buen número de seguidores y seguro este, ha de participar en todos los trends habidos y por haber. Pero bueno, ya que expusimos nuestros argumentos, yo te pregunto a ti. Grease, remake o rewind?
1: Yo definitivamente eh, Rewind, yo no haría eh, una nueva versión, eh, creo que eh, hemos hablado a lo largo de este episodio de, de lo clásico que es, de la historia y de que ya como quiera ha sido como pues versiones basadas en yo no haría otro gris. yo me quedo con la gris de... 1978 Con la pareja estrella De Olivia y John eh, Y por más que me encanta mi cast Y quiera castear a Joe <risa> Todas las veces no lo volvería a hacer
0: ¿Tú? Fíjate, yo también le di muchas vueltas a esto Pero como te comenté Creo que la película Es muy buena Pero puede mejorar Puede ser aún mejor, bien hecha Ahora bien para todos siempre va a existir la, la versión original, ¿verdad? Y muchas veces las, las originales son difíciles de superar. Pero para hacer que este amor por gris continúe fluyendo... Yo sí haría un remake para que llegue a las nuevas generaciones.
1: Bueno, pues este, ojalá alguien te compre la idea y te dé 6 millones mínimo.
0: Sí, yo creo y que. Ahí los haces sí, elegir. yo creo que sí, sí, sí lo hacemos. Y si se comparten ahí los unos 6 millones, pues vemos a qué, cómo, cómo, cómo nos ponemos de acuerdo con los del TikTok. Yo creo que igual, eh, y este. Sí, sí, sí llegamos a, a un buen acuerdo. Si no, como te dije, podemos hacer una versión reggaetonera.
1: <risa> También. Sería algo súper out of the box
0: Sí, yo creo que esa puede ser también otra, otra versión Ahí platicábamos un poquito fuera, <risa> fuera de micrófonos En donde Dani podría ser Bad Bunny
1: No, yo lo quería que sea como el Teenager
0: Bueno, Maluma, ¿quieres que sea, este, sea Dani?
1: Maluma puede ser
0: Muy bien, Maluma Baby puede ser este, Danny Zuko. A Sandy Olson, pues a, este, ¿A quién pondríamos ahí? Pues tiene que ser alguien que no sea reggaetonera Para que entre ese, a ese nuevo mundo Eh... Eh, se los dejamos ahí de tarea, pero yo creo que. Sí,
1: pueden man mandarnos como harían sí, este gris de reggaetón.
0: Sí, de, por ejemplo, el Teen Angel, pues igual puede ser Don Omar. Ah, Este, Don yo Omar. creo que sí, sí va, va a gustar. O pues Darry
1: Yankee.
0: Darie Yankee también ahí podría entrar. Chacha Di Gregorio, yo digo que Anita le va a quedar, le va a quedar muy bien. <risa> Betty Rizzo puede ser la Rosalía.
1: No, fíjate que la Rosalía puede ser Frenchie, Pero Carol, okay. y Carol G puede ser Rizzo
0: Carol J. Pararrizo. Me gusta ver ese digo vamos, vamos armando ahí este, muy bien este, este cast. Yo creo que... que como...
1: ese, el que presenta los concursos puede ser Wisin y Yandel. Wisin o sea, y Andel, aunque... Puede ser la, la dupla.
0: La dupla. Me, me agrada. Yo creo que el contrincante ahí, este, Leo Balmudo, podría ser... ¿Quién estaría bien? Yo creo que Residente de ahí. Residente contra Maluma. Ok. Ahí, yo creo que, yo creo que sí. O si, si, si queremos, podemos entonces cambiar a Maluma y poner a, a este otro chico, este, ¿cuál es su nombre? Jay Balvin. Jay Balvin podría ser para que puedan tener esa, esa pelea con, con Residente. Yo creo ¿Puede que, ser. que puede funcionar. Y
1: Patty Simcox puede ser Dana Paula.
0: Ándale, me gusta. <risa> me gusta. Qué Ahorita bien.
1: que la traigo como fresca porque acaba de lanzar.
0: Me parece, eh, yo creo que te digo, si no jala la, la versión original, yo creo que entonces podemos hacer ahí un, un corte reggaetonero. Este también, también prende, yo creo que la música sí 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 les va a gustar. Bueno, pues yo creo que después de divagar un poquito, es momento de mejor ya finalizar esto antes de que empecemos a, a sacar la versión Ska de Grease o la versión... La sí, la versión rapera, la versión hip hopera, etc. Se me está ocurriendo. ¿Qué tal unas unas este unas batallas de rap? ¿Batallas de rimas no, ahí? Yeah. entre ¿no? ¿No? ¿Entre los T-Birds y los Scorpions? ¿No? ¿Tampoco? Bueno, pues yo creo que quedará entonces para, para otra versión. Pero si, si alguien quiere... Este, es le si a alguien me interesa, yo creo que voy a, voy a sacar un Patreon al respecto y ahí voy a sacar mi versión de si Gris fuera reggaetonera, si Gris fuera este, rapera, <risa> si, si tienen ahí las batallas de rimas, etcétera, etcétera. Me, me agrada ahí este, MC Dinero. Ya, ya lo estoy, ya lo estoy viendo ahí en, en el lugar de Dani Zuko. Aprende algo. Dinero. Bueno, pues yo creo que es suficiente. Por hoy nos despedimos. Muchas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos en el próximo Remake o Rewind.
1: Bye.
0: Hasta luego.